0: Bienvenidos al episodio 24 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora un rato que se te hará corto Llega este episodio en medio de la preseason donde hemos podido ya ver el primer partido de los nuevos Blazers de Chance y Billups, y donde tendremos tres partidos más en los próximos 5 días para ir viendo cómo ajusta y cómo, cómo van a jugar estos, estos nuevos Blazers en esta temporada Que la tenemos ya, ya la tenemos aquí Y precisamente para entender un poco Qué podemos esperar de los Poland Trail Blazers a priori En esta temporada tendremos un invitado que nos ayudará Pues a analizar los rivales, a analizar la conferencia Y ver qué expectativas podemos tener De cara al transcurso de esta nueva temporada Vamos y empezamos Y es que como comentaba ya estamos en la preseason, de hecho estamos al final ya de la pretemporada y es curioso porque hemos visto ya jugar a los Portland Trail Blazers hace unos días contra Golden State Warriors pero es que los próximos tres partidos de la pretemporada, como sabéis todos los equipos juegan un total de cuatro partidos pues estos próximos tres partidos que quedan van a ser en cinco días en los que se va a jugar contra Sacramento, contra Phoenix y contra Golden State Warriors. Contra Sacramento se juega hoy, lunes, el, el día de que se publica este nuevo episodio y vamos a ya sabemos que vamos a tener a Dame y a CJ sin jugar, no van, a, no van a pisar el parquet en este amistoso lo cual significa que va a haber más oportunidades de destacar a Dennis Smith Jr. y queen Cook en el puesto de base que como ya sabemos eh, son dos de los cuatro jugadores que se juegan, ser el, el jugador número 14 con contrato de estos Portland Trailblazers También Bueno, sabemos que Norman Powell va a ser duda Por unas molestias en, en la cadera Y ojo a Anthony Simons Porque es otro que hoy puede, puede Salirse, ya que eh, Recordamos, su Anotación máxima de carrera, su career high Es contra Sacramento, 37 puntos Hace tres temporadas, así que Veremos si Ant mantiene, mantiene esa, Ese picorcito Contra, contra los, los Sacramento Kings y el, el partido de cierre contra Golden State Warriors será bastante, bastante interesante porque podremos ver cómo cierra la, la pretemporada este equipo enfrentándose al mismo rival al del primer partido, lo cual nos puede dar una pista un poco de cómo ha evolucionado el juego del equipo y cómo van acoplándose los jugadores a los nuevos esquemas de chance y billups. Y es que esta, este primer partido contra Golden State Warriors acabó en derrota por 107 a 121 y al final como partido de pretemporada, tampoco, tampoco se deben sacar demasiadas conclusiones, pero sí que se pueden ver cositas eh, de lo que a día de hoy, por lo menos, eh, se, parece que Chansi está intentando, digamos, introducir o cambiar en el equipo. Una sorpresa muy agradable fue que Anthony Simons pareció un base, eh, buscó más a sus compañeros y se le vio mucho más metido en sus labores eh, no solo de anotar, como, como hacía hasta la temporada pasada con Terrestor, sino también intentar dirigir el juego, ¿no? repartir balones entre sus compañeros. Y eso es, es algo, algo a celebrar porque se le venía pidiendo. Y si Anferni consigue dar un paso adelante en este aspecto, el equipo lo va a notar y mucho porque necesitamos playmaking como el comer. Eh, se vieron muchas pérdidas tontas también, propias del primer partido de, de pretemporada. Y pese a que la defensa no fue, no fue en el otro mundo, sí que se pudo ver más comunicación, que es un tema en el que Chance Villabs había puesto bastante hincapié. Y una defensa no muy agresiva, pero bastante más agresiva que costumbre, el pick and roll. Eh, si lo comparamos claro con lo, que, con lo que veníamos viendo las pasadas temporadas con Terry Stotts que sab sabemos ya jugaba drop coverage. Eh, donde Nurkic siempre caía dos metros o metro y pico detrás del, del, del bloqueo para forzar a que, el inter, a que el base tirase a media distancia o de larga distancia en, eh, en comparativa, no por el trabajo de chance Bilox, hemos podido ver Nurkic justo en la línea, en línea con, con el hombre que hace el bloqueo mucho más agresivo con el pequeño y Nurkic es, una, es un, un grande lo suficientemente rápido como para moverse bien ahí, con lo cual yo creo que eso es, un buen, es una buena noticia. Se pudo... La, la, la nota negativa fue un poco... Primero Nasir Little, al que se le vio muy acelerado, como queriendo demostrar muchas cosas constantemente. Estuvo muy nervioso y tuvo una noche bastante aciaga de cara al aro, pero bueno, al final... La, le, ente, queremos pensar que le pudieron esas ganas de, de, de demostrar que puede ser y que quiere ser importante para este equipo. Y una un especie de, de maldición, no maldición, pero sí que una constante que nos acompaña, que son las lesiones. Y es que Norman Powell se retiró con unas molestias en la cadera, que Chance y Billups, eh, ya ha dicho que no son importantes, pero es que Cody Seller. Se ha roto la nariz en un choque bastante potente con, con André Gudala. Eh, bueno, pues eso se, se rompió la nariz, tuvo que salir del partido y el viernes fue operado con éxito. Así que en cuanto pueda volver a pisar la pista lo veremos jugando con máscara, acompañando a Robert Covington en esta, en esta moda de, de las máscaras. Después de la derrota, hubo eh, una sesión bastante larga de Chancey Billups, eh, con entrenamiento en la pista, pero también con sesión de vídeo, un poco para enfatizar su mensaje, corregir errores. Tenemos que tener en cuenta que los hábitos de este equipo, sobre todo el core de este equipo, que, que ha estado nueve años con el mismo entrenador, llevan tiempo cambiarlos, así que habrá que tener paciencia con, con Chancey Billups y el equipo. Eh, al final... También se ha comentado que se está trabajando bastante el spacing en pista, las transiciones defensivas, algo donde el año pasado muchos equipos nos hicieron mucho daño. Me acuerdo un partido contra los Memphis Grizzlies que parecía una barra libre el... el nuestra defensa en transición y también si está trabajando lo que sería atacar la pintura. ¿no? Eh, al final, ya sabemos, si no quería convertir el juego en un carrusel de triples, quería buscar a Nurkic en la pintura, con lo cual todo esto se está trabajando de cara a la, a la temporada que ya está aquí, que ya empieza en nada. Y bueno, pese a lo visto y lo que podamos ver estos días, repito, es pretemporada, no hay que sacar demasiadas conclusiones, esto es un banco de pruebas, es, es un poco el... Empezar a que se mueva todo el engranaje así que se puede quedar con detalles hay que hay que mirar pero Tampoco, tampoco pensemos que lo que pase en, en, esta, en este periodo de pretemporada va a ser un reflejo de lo que veamos luego porque se han visto inicios pésimos en pretemporada que luego nos han correspondido y viceversa eh, yo simplemente como ejemplo decir que por ejemplo el año pasado Harry Giles en pretemporada jugaba que parecía un jugador all-star y luego no pudo, no pudo meterse en la rotación y las pocas los pocos oportunidades, los pocos minutos que, tuve, no se, que tuvo perdón nunca se vio ese jugador que se había visto en pretemporada no con lo cual no hay que no hay que sacar conclusiones precipitadas, es pretemporada, pero intentaremos ver las pistas que nos dé Billups acerca de cómo va a jugar este equipo. Sale también publicado esta semana eh, a través de Tom Winter y Jonathan Dienst que 18 exjugadores han sido acusados de estafar el seguro, el plan así de bienestar y pensiones, por así decirlo, que tiene la NBA. Se habla de un, de un total de 4 millones de dólares que se han defraudado. Y entre ellos eh, hay varios jugadores, ex jugadores, perdón, de los Portland Trailblazers. Parece esto un revival de los Jailblazers. Eh, se encuentran entre los, entre los jugadores que vistieron nuestra camiseta, Sebastian Telfer, Darius Miles y Ruben Patterson. Estos dos últimos, eh, bueno, joyas, auténticas joyas, por así decirlo, de, de esa época a olvidar de los Jailblazers. Pero es que además... Uno de los asistentes, Mil Palacio, también ha sido salpicado por este escándalo y de hecho ha habido un comunicado oficial del equipo en el que se informaba que ha sido suspendido de empleo y sueldo mientras se aclare eh, todo el tema. Eh, no hay que olvidar que, que este tipo de delitos en, en Estados Unidos son un, un delito federal, por lo tanto hay una investigación en curso, así que mientras no se lleguen a las conclusiones eh, de esa investigación, Mil Palacio ha sido apartado del equipo. Se publicaba también en NBA.com los resultados de una encuesta anual que se hace entre los general managers de las franquicias en que se, pregunta, bueno, se lanza una serie de preguntas, no acerca de, sobre todo acerca de pronósticos de la temporada, etc. Y si la queréis ver es interesante, repito, está en NBA.com, hay muchísimas preguntas de muchas cosas, pero yo quería seleccionar algunas cosas que me han parecido interesantes. Por ejemplo, eh, a la pregunta ¿cuál es la incorporación? de esta agencia libre más infravalorada eh, la primera opción que se ha votado es la de Larry Nance Jr con lo cual eh, entre entre los general managers hay la percepción de que ha sido un, muy, un buen movimiento que al que no se le está prestando demasiada atención eh, los al final los general managers también hacen una clasificación en la que los blazers están proyectados como octavos del oeste veremos veremos por dónde van los tiros durante la temporada y también consideran a Dame, a Damian Lillard, el tercer mejor líder de la liga. Solo tras Chris Paul y LeBron James, que al final, bueno, son dos. Dos, dos monstruos en este aspecto. Algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, consideran que. Es, a nivel de, de performance en Clutch, Dame es el tercero de la liga. Me sorprende que no salga el primero. Hay muchas más preguntas, muchas más más temas a mirar, pero un poco recojo lo que me parece más interesante comentar. Y cierro el capítulo de actualidad como todos, yo creo, en las últimas semanas, con el nuevo Las Novedades del Culebrón de Ben Simmons. Y es que si el episodio pasado os comentaba que Jason Quick ya había confirmado, que había publicado una noticia en que los Blazers solo estaban interesados en un trade, si era un cambio uno a uno CJ por Ben, esta semana The Athletic publica que Daryl Mori sigue empeñado en un swap entre Demian Lillard y Ben Simmons, cambiar uno por otro. Este es el escenario que le gusta a Daryl Mori, pero evidentemente es, es un escenario que solo existe en su cabeza. Eh, al final, Shams Karania también durante la semana eh, publicaba que ha habido una oferta de Filadelfia a Portland en el que pedían por Simmons a Sijema McCollum tres primeras rondas de draft y tres pick swaps, es decir, cambiar un pick por otro a conveniencia en este caso de Filadelfia eh, también publicaba Shams que este, esta oferta ha sido rechazada por, por los Poland Trail Blazers y me parece una decisión muy acertada porque ahora mismo Ben Simmons es un jugador con, con cuyo valor está bajo mínimos, son los propios Sixers los que se han empeñado en, en devaluarle hasta, hasta el absurdo casi se podría decir así que ni, ni Lillard puede estar encima de la mesa, ni una oferta de este tipo por CJ eh, puede, puede ser aceptada por, por, por los Portland Trailblazers. Al final, yo creo que por lo que se puede ver entre los aficionados eh, de Portland y, y en general de la liga, eh, si bien hay un sector que no quieren a Ben Simmons ni en pintura en su equipo, eh, sí que es verdad que la mayoría de gente, yo por ejemplo, también me incluyo aquí, creo que el, el, el trade máximo que se pueda aceptar por CJ sería CJ y una ronda tal vez por Ben Simmons, no es un valor realista porque Ben Simmons es, jugador, es mejor jugador que CJ McCollum, pero ahora mismo las cosas tal y como están, eh, quien tiene la necesidad de, de, de hacer el trade es Filadelfia y por lo tanto está en una situación de, de desventaja. Daryl Mori sigue, sigue soñando con Lilar, pero desde aquí, desde este micrófono, te podemos decir, Daryl, acuéstate, que es imposible este, este escenario que tú, que tú manejas eh, en que Dame pueda llegar a Filadelfia por Ben Simmons. En una semana empieza lo bueno y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué podemos esperar de este equipo y hasta dónde puede llegar? Para ayudarnos a dar respuesta al tema, hoy tenemos un invitado de lujo que nos podrá dar una visión diferente y aportar un poco de luz sobre el asunto. Él es periodista, youtuber, streamer en Twitch, donde presenta ronda de tiro en NBA. Fran Merino, bienvenido.
1: Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco, si quieres, acerca de, de, de lo que haces eh, un poco en Twitch, ¿no? Te podemos ver bastante a menudo.
1: Sí, eh, estoy dándole bastante cañita a Twitch, sin olvidarme obviamente de, de donde yo he forjado ¿no? mi imperio increíble de, de ronda de tiro believers. Eh, bueno, eh, ¿qué hago? Hago contenido general. Hemos estado hablando un poco off the record con Héctor y Hablo de todos los equipos, según vaya la actualidad, si gira hacia Blazer, pues si toca Blazer sale de Blazer y luego hay cuestiones que hago de absolutamente todos los equipos, ¿no? Eh, de hecho ahora estoy haciendo una guía, voy acabando poco a poco, los equipos ya lo he hecho casi todos porque hacemos en ronda de tiro, que es el podcast, ¿no? El nuestro, nuestro podcast, ¿no? Yo hago otras cosas más cortitas y eso para un público más... Eh, más, eh, yo diría eh, Menos asiduo ¿no? A la NBA, menos friki, ¿no? Los que estamos escuchando podcast o somos del mundo podcast eh, somos, otra historia, <risa> somos otra historia Entonces eh, Tengo mis cositas más cortitas Y de hecho justo ahora eh, Estaba mirando Porque digo, no sé si lo he subido a YouTube Pero creo que la última guía era de Blazer Y efectivamente la última guía que he hecho eh, Es de por la Blazer Así que vengo preparado a, a hablar del equipo <risa>
0: Pues perfecto, es un placer tenerte por aquí. Yo hay una pregunta que hago siempre a todos los invitados y es por qué se hicieron de o por quién se hicieron de los Portland Trailblazers. En tu caso, con tu corazón céltico, la, la pregunta no, no cae igual, pero sí te podía, sí te querría pedir cuál es el primer eh, el recuerdo, la primera vez, ¿no? que, que tú interaccionas con este equipo, ¿no? De Oregón. Sí.
1: Pues es curioso porque. Bueno, la NBA es de jugadores. Esto es una realidad y hay gente que se empeña en fanaticarse y yo eso lo odio mucho. No soy nada radical de, de Boston ni de ningún equipo en sí. Me gustan muchos equipos. De hecho, soy ultra de LeBron y están Lakers. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Pero es que mi relación con Boston además no fue mi equipo NBA. No fue el primero. Yo empecé viendo NBA muy 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 joven. Eh, tendría no me acuerdo, <risa> pero era estaba Iverson. Y mi primera camiseta de NBA fue de Alan Iverson, y yo era muy, muy, muy fan de, de, de Iverson, y era de los Sixers en ese momento, porque claro, era fan de Iverson, hasta que se fue a Denver, ahí a partir de ahí, pues, búsqueda de un nuevo sitio, no me estaba cómodo con Denver, no me gustaba Carmelo Anthony, y nah, no sabía qué, o sea, fui dando tumbos. Y acabé enganchándome y cualquiera que viera básquet en ese tiempo se tenía que enganchar porque era el, es del mejor básquet, de los mejores baloncestos que se han visto en la NBA y son los Phoenix Suns, de Steve Nash, Stude Mayer, Mike uh -huh. Anthony y compañía. Sí, sí. Ese equipo jugaba, cual increíble. O sea, jugaba muy bien el baloncesto y me hice de, lo, de, de los Suns un poco. O sea, iba con Nash, sobre todo, pero me hice un poquito de Phoenix Suns y estuve ahí siguiendo esa fase ¿no? de, del equipo, hasta, hasta que mi jugador favorito después de LeBron James eh, acabó... Bueno, mi jugador favorito de siempre, yo siempre digo que es Iverson, porque al final fue el que me enganchó a la NBA y eso tiene su, su particular, ¿no? Pero siempre digo también que si hoy estuviera Iverson en la NBA, yo sería hater de Iverson, ¿no? porque <risa> es todo lo, lo que no me gusta del básquet NBA, ¿no? Mucho marketing, que... Sí show, mucho fallo entre el tiro mucho pong, ese tipo de cosas y todas esas cosas que, pon, sí. esa cosa que no, no tolero pero es un enganchador de gente no a mí me lo a mí, conmigo lo consiguió, pero quitando a él, es LeBron y, y Kevin Garnett que estaba en los works Kevin Garnett fichó por Boston eh, me formaron allí un equipo del carajo me empecé a ver todos los partidos como de forma tremenda y además especialmente no tenía mucha animadversión con Kobe Bryant porque pues volvemos a la misma historia ¿no? Muy chupones, jugadores muy ineficientes realmente. Muy eh, de sí. ese tipo de, de perfil que a mí no, es un, no me gusta. ¿no? De, de hecho, siempre me ha cabreado el compañero de equipo que era ese perfil. Siempre me ha porque yo era un defensor, yo defendía y pues, me cabreaba con el que chupaba y veías cómo se tiraba un tiro después de pegarte por un rebote. ¿no? Entonces, eh, yo iba muy contra eso. Y entonces, pues, un poquito por ahí, ¿no? entre Kobe Bryant y Kevin Garnett, eh, formaron ahí ese ese, ese fan, ¿no? fan de Boston Celtics también por Ray Allen, ¿eh? al final el que menos me gustaba del Big 3 era Paul Pierce que era el de Boston y me trajeron dos piezas que eran de mis jugadores favoritos en ese momento eh, en un equipo que no me hacía, que me hacía tiling, no que me, que me gustaba en cierta, en cierta medida y desde entonces pues ya está o sea, ya era otra época estábamos hablando de 2008, 2007 2009 ya éramos más mayores yo ya era más, más mayor y ya podía verme mucho más partido. Cuestión de haberse partido.
0: Y, te y demás, era más fácil no. también vernos. Mucho era más, más
1: fácil, fácil, mucho más fácil. Sí. Yo, de los de Iverson, después del de que echaban de Iverson, me veía eh, después de comer con peleas con mi padre porque quería poner salsa rosa o porque podía poner el ciclismo porque quería echarse una siesta viendo los marujeros, yo qué sé. Pero, pero me tocaba echarme la guerra que yo quiero ver baloncesto y me lo ponía ahí, a... pero era muy difícil. Además, pillar un partido en concreto de ellos era complicado de narices. Y ya ahí ya estábamos en otra época en la cual se facilitaba todo y en internet ya empezaba a ver eh, pues, no, todas las facilidades que, que han ido llegando, a más todavía en la, en la época actual. Y ese es un poco el recorrido, así me dice vuelta a Dante, que tiene su historia, por eso digo que... Que no fue sí, plan, bueno, sí, sí. me gusta Rondo y soy de los Celtics, no, fue un suceso, ¿no?, de ir yo también conociendo un poco eh, lo que me gusta de baloncesto, porque pasar de Iverson a un Kevin Garnett, eh, pues creo que indica un poco cuál fue mi proceso de, de gustos, ¿no?, eficacia, defensa, eh, no necesidad de 30 puntos, como son perfiles totalmente y a día de hoy sigue siendo ese perfil el que, el que más me gusta, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que dos supercracks, Iverson y, y Garnett, pero muy, muy distintos, como tú dices. Pues vamos un poco, si te parece, a, a hablar de la conferencia oeste de los Portland Blazers y dónde crees tú también que podemos, que podemos poner a este equipo de cara a las expectativas para esta temporada. Y es que al final la conferencia oeste, cada, cada año es muy siempre se dice lo mismo, ¿no? Es que no, es una, este año es durísima, pero es que llega la siguiente temporada y lo es todavía más, ¿no? Entonces, eh, ¿tú ves algún equipo que ya desde entrada podamos descartar de la lucha por los playoffs?
1: Pues bueno, yo veo unos cuantos, ¿eh? Yo, por ejemplo, eh, soy muy estero, o sea, soy muy del este, la verdad, eso sí que soy, soy más que de Boston. <ríe> soy más del este, casi siempre lo digo y al final casi siempre sale mal. Pero en este caso, este año, yo creo que sí que hay un salto de diferencia. El año pasado ya hubo. O sea, los equipos de arriba del Este ganaron más partidos a los del Este y encima ganó el Este. O sea, que no fue casualidad, que fue todo un recorrido también y el otro era Brooklyn. O sea, que posiblemente el Este era el ganador sí o sí. Pero, pero este año creo que es todavía más potenciado porque, eh, bueno, por la lo encontraremos más a individualizar pero es un equipo que está ahí en tierra de nadie, ¿no? Y, y tampoco ha crecido tanto, ¿no? Ha, ha crecido si comparamos con otro. Eh, Denver Nuggets es peor equipo, ha perdido, ha tenido cierta baja, bueno, alguna las bajas los de menos, pero no tienen a Jamal Murray, al final
0: Exactamente, es una baja mm,
1: tremenda, eh, de hecho lo vimos en Playoff, eh, si nos vamos a, a hablar de, 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 de um... bueno, ahora me estoy quedando, de... sé que había bastantes bajas, los Clippers, hombre, los Clippers, <Risas> sí. eh, hombre, cabo elena no sabemos ni cuándo va a volver eh, es Cabo Leonard, o sea, es que lo mismo vuelve para un mes antes de playoff entonces, mm, es otra incógnita, pero es un equipo que sabemos que por muchos partidos que se perdieron en regular season, eh, Cabo Leonard jugaba sus 50 partidos, y en esos 50 partidos se cascaban con él en pista un 75% de win rate, no lo van a Perfecto. tener por lo tanto, sí. es otro equipo que va hacia abajo, vamos a seguir contando, y, y nos podemos ir a, es que prácticamente menos bueno, sí, los Warden Warriors, que se supone que se van a meter ahí también con, con vosotros, con Clay Thompson, pero claro, hasta diciembre casi. O sea, hasta y cómo, enero. ¿Y perdón. cómo
0: llegará? ¿Y cómo llegará?
1: Hasta enero y cómo vuelva, eh, lo que tarde en coger ritmo competitivo y todo eso. Yo no, no desconfío nada, ¿eh? O sea, yo creo que en los últimos tiempos nos han demostrado que el tema de lesiones ya es ya momento de decir, oye, la tecnología ha llegado, todos los que vuelven, o sea, Gerdon Durán, eh, Zalabín, eh, o sea, hay un montón de casos de cruzado, no sé qué, que creo que de los que sale lesionado del último tiempo, solo Cousin, el pobre, que también tiene sentido, ¿no? Es mucho más grande, mucho más pesado, claro, mucho más claro. tal. Los demás todos han vuelto incluso mejores. Entonces, eh, yo creo que volverá y volverá bien. Lo que será es coger ritmo competitivo, que es otra historia. Pero claro, ya estamos hablando de después de tres o cuatro meses de competición, más lo que tarde en coger el ritmo. O sea, estamos hablando de prácticamente más de media temporada, o hasta febrero, sí, más de media temporada, que tampoco lo tiene. Eh, no sí. se puede hacer milagro en solo en una mitad de temporada, por lo tanto otro equipo que fue octavo el año pasado. Va a estar por esos lares, no ha tenido tampoco, ha reforzado el equipo, pero tampoco son jugadores de, de, de que sea una segunda espada, ¿no? eh, Dallas, que ¿qué ha hecho Dallas
0: pues es que no ha hecho nada. Oh, yo los veo igual, igual que el año pasado, con una bomba en forma de entrenador en el banquillo.
1: Efectivamente, eh, para mí, solo por el cambio de Rick Carlisle y Jason Kidd son un equipo peor. Por lo tanto, sí. bueno, vamos a ver lo que de más Luca Donchi, que siempre lo da. Vamos a ver qué funciona, qué no les funcionara con joe Richardson. Vamos a ver Regibulos, que me parece un fichaje sí, terriblemente sí, sí. bueno, eso sí es verdad. Que al final es un equipo que me recuerda a los Thunder de Westbrook, ¿no? Siempre lo digo, yo creo que a Donchi lo vamos a ver peor el día que empieza a jugar con gente buena. Porque entonces ya no se le va a poder decir, oye, qué malos son los demás. O sea, creo claro. que es un jugador que necesita ser jugar con gente de un perfil más bajo por lo que aglomera de juego, no por lo que necesita abarcar en su... En su estilo de juego. Entonces, yo creo que Reggie Bullock, sin embargo, por ejemplo, es defensa y tiro exterior. Y tiros fáciles y porcentaje. Perfecto. Eso sí. sí que me parece muy bien, pero no es suficiente. O sea, no es una cosa que vaya a cambiar radicalmente un equipo. Es que, al final, ya digo, Utah y Suns que van a estar igual y mejores porque son un equipo joven y, y de más historia Lakers, que hay que verlo, porque algodón para arriba, algodón para abajo. Y encima la edad, no creo que no pase factura eso pasa factura siempre de hecho estoy viendo estoy viendo todos los partidos de precision y yo lo a lebron lo, lo sigo viendo o sea para mí que lebron ha sido lo que ha sido y lo que veo, lo veo es que para mí está muerto o sea, o sea lo veo cómo se eleva lo veo cómo se eleva o cómo penetra y cómo choca contacta y digo, joder es que eh, además me he visto en los últimos tiempos en directo en twitch un par de partidos con los suscriptores con los seguidores de, de lebron en miami y demás y, y la mente te explota o sea Ah, lo ves y es que te explota claro. la mente. Claro, la gente sigue ahí pensando, ¿no? 25, sí, pero ¿cómo esos 25? O sea, es que es otra historia. Eh, pues lo ves eso también y ves el algodón y las posibilidades de lesiones que tienen todos los jugadores que tienen y la edad. Y dices, uff, vamos a ver, Laker. Está ahí en principio también, pero... Es que ya no podemos meter más. O sea, no, estoy poniendo eh. lo que hay alrededor de, 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 de Portland. Luego... Sí. Van a funcionar los Wolves. Hombre, por personas, por jugadores, por nombres y demás, eh, deberían estar también ahí, pero nunca
0: están. ¿sabes? Nunca <risa> están, es que deberían haber estado el año pasado y el otro. Y... Sí, ya sí, sí, llevan tres que...
1: años, por lo menos, que deberían estar y no han estado. Entonces, ¿van a estar este año? Pues complicado, por lo que sabemos que sí van a estar. Eh, Memphis han debilitado, que estuvieron también ahí luchando. Sí.
0: Yo no he entendido nada de lo que ha hecho Memphis en esta agencia libre, la verdad, no. Se han quitado avalanchunas y cada trade que han ido haciendo yo creo que han ido empeorando. Pero bueno, eh, supongo que cuentan con que les vuelve Jaren Jackson ya a tope y claro, es, es muy bueno, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí a priori también me parece que han ido un poco, un poco a peor.
1: Pues sí, yo la verdad es que ya digo, o sea, quitando a los tres seguros, no que son Utah, Laker y Jazz... A partir de ahí, eh, a ver, tengo otros predilecciones antes que Portland, pero puede pasar cualquier cosa. No son equipos totalmente fiables y las bajas van a provocar que, que Portland tenga oportunidades de, de, subir, de subir, de subir algo. ¿sabes? Y algo en el oeste como va a estar, eh, dos victorias puede suponer pues, una ventaja de campo, eso es lo tonto, ¿sabes? perfectamente.
0: Sí, es así. Todo tiene, yo creo que tiene pinta que, que el, el, del quinto al noveno, más o menos, puede estar en un pañuelo. Al final, lo que tú dices, no, Esa, esas dos victorias de más te pueden, te pueden dar el factor cancha o te pueden enviar al play-in. Eh, va, va a ser importante. Eh, ¿Quién yo mete, te acuerdo contigo. ¿Has dicho
1: del quinto al noveno? ¿El cuarto quién metes?
0: Yo creo que Denver está, está un escalón por encima, aún sin llamar al Sin llamar eh. sí. Es que en que temporada tampoco. regular, ¿eh? En temporada regular. Luego, en playoff, necesitas a un tío como Jamal, porque si no, claro, toda la atención va a Jokic. Y Michael Porter Jr. acaba de renovar, que no sé cómo, cómo saldrá. Ya sabes que a veces renuevan, ¿no? Y, y un sí. poco hay un bajón. Claro, en su yo... caso es muy joven, no debería ser. Pero... Yo espero
1: este año un año muy potente de Michael Porter.
0: Lo, lo tiene normal. todo, lo tiene todo. Pero el año pasado... Y mira que eliminaron a, a los Blazers en ¿eh? playoffs pero tampoco fue fue no. quien nos hizo más daño, ni mucho menos, ¿no? Y podría, porque no tenía nadie que le pudiese defender un poco así, con, de manera competente. Pero yo, yo creo, sí que veo a Denver un pelín por encima.
1: Yo veo a Clipper. Yo, a, si pongo un cuarto, yo pondría a Clipper, porque Clipper sin Kawhi eh, va a estar en. Va a estar. El año pasado estuvieron en más 50, o estuvieron en un récord más, más potentito, o estuvieron muy cerca de los 50. Y este año lo que creo que van a hacer es que se van a acercar más al récord que pueden manejar, pues eso, eh, Portland, Alas, eh, igual en el los que están por esa zona. Pero porque obviamente una baja como esa es una catedral, pero lo que vimos en ya está ahí. O sea, es lo sí, mismo. Sí. Y el equipo Ray Jackson va a subir más, el, el Marcus Morrisano va a subir más. Y por cierto, dijo hace poco que si hubiera estado sano, que confía en que hubieran eliminado los Suns. Y ojo, yo no tengo tampoco... Yo, yo, a mí me hubiera gustado verlo. Mucha suerte tuvieron los Sans, ¿eh? a lo que vimos contra los Bancos. Fue,
0: fue una eliminatoria muy, muy igualada para no estar Kawai Leonard en el parque en ningún momento, la verdad. Y, y mira que. Y Mar y Marcus
1: Borris George... dos partidos. Que es que correcto. Lo
0: que correcto. Cojo,
1: o sea, se paseó. Sí, y ya sí. cuando empezaba a coger ritmo, que hizo los últimos dos más de 20 puntos, eh, se, se fueron. Porque, claro, y se fueron por detalle. Una Liu que no defendieron bien. O que hicieron falta. Que hubo por ahí. Sí, creo no que fue falta
0: se pero podría decir sí,
1: sí. Una, una unos tíos libres fallados de Paul George eh, detalles muy cortos para un equipo que estaba completo y otro que estaba entre algodones completamente entonces yo creo que Clippers si están sanos posiblemente estén ahí delante de, delante de todos también un añito más juntos que es un equipo hace un equipo muy mercenario el último año y ahora tiene más con, con, constancia por ahí pero no pero por eso te he dicho porque aunque diga Clippers, yo no veo un 3 a 4, veo, o sea, del 1 al 4, veo un 4 a, a 9, sí. que el 9 ya estaría más lejos, ¿eh? Pero, pero del, del 4 al 8, ¿qué pueden hacer? Sí. Es que el año pasado ya pasó, 47, 48 victorias todas y igual, prácticamente.
0: Sí. Sí, sí, el año pasado hubo triple empate entre los Mavericks, los Lakers y los Blazers que al final por tema de, de digamos, del head to head y los emparejamientos pues los, los Mavericks fueron los que quedaron quintos por sexto de Portland y séptimo de, de los Lakers pero bueno, al final esto ya estuvo ahí en un pañuelo pues imagínate cuando metes a Golden State como decíamos, ¿no? Que va a estar Clay solo la mitad de la temporada, sí pero claro... A Golden State se le va a exigir, sí o sí, que entre en el playoff directo. No creo que nadie de Golden State esté contento si acaba la regular season y tienen que jugar el play-in otra vez, ¿no? Entonces, eh, va a haber ahí, yo creo, muchísima competencia y, como tú dices, al final, una lesión, un Paul George que se pierda 20 partidos, Demian Lillard que se pierda otros tantos, puede, puede realmente inclinar mucho la balanza eh, de uno o a otro lado. Entonces... Sí. Ahí yo, yo creo que la clave para Porlan es, mientras las lesiones respeten, hay que estar ahí, ¿no? Aprovechar si otro equipo, pues por lo que sea, no puede estar ahí para, para asegurarte, asegurarte el, 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 esas victorias que luego te van a hacer falta a final de temporada, porque no hay que olvidar que este equipo tiene un entrenador nuevo, una manera de jugar nueva y no van a empezar. Bueno, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque Pero no creo que vayan a empezar como un tiro Precisamente porque hay muchas cosas nuevas que probar Y al final ya se sabe Que, que todo lleva tiempo a adaptarse el, el, La filosofía de juego de Ops Es muy diferente a la que O por lo menos lo que viene diciendo Muy diferente a la de Terry Storrs Que era jugar ISO tras ISO tras ISO Como aquel que dice Ahora hay, va a haber mucho más movimiento de valor, Sistema defensivo diferente Y esto también son, digamos tiempo de tiempo de, roda, de rodaje que necesita el equipo para estar al 100%, por así decirlo.
1: Sí, parece un poco, en ese sentido, se parece un poco a Boston. Ah, de hecho, lo que se está viendo en Precision, Pleasure sí. me lo he visto menos eh, en esta Precision, porque no ha tenido muchos cambios deportivamente hablando, ¿vale? sí. no en el juego, pero entiendo que lo que me cuenta es un poco, es un poco parecido, porque están jugándose Luego llega la temporada regular y a lo mejor vemos mucho más a Tatum ¿no? Haciendo taito, sí, o sea, no? Pero, sí. pero este, por ejemplo, estos partidos está metiendo sus puntos y está haciendo muchas cosas, pero está dando ocho asistencias. O sea, eso quiere decir que un claro mensaje es vamos a mover la bola porque es que no se movía. Vamos a soltarla un poco. Y, y entiendo que esto también puede ir por ahí. Y además es que es necesario porque eh, Gilles lleva... Esta, el año pasado, el año de antes creo que no, pero este año ya ha, se ha notado requeante y en mi opinión es lo mismo que le pasa a Dolce. Lo que pasa es que Dolce tiene 20 años, pero que se le acusa demasiado, o sea, se le, se le echa demasiado peso de juego. Entonces, al final, eh, hace que tengas cargas musculares, que tengas tal, y que coño, que, que te vaya fundiendo. Y que aguantes menos, que además antes se va a acabar en, 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 de, tanto, de tanto jugar uno contra uno, y de tanto tirarse tiros imposibles. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa. De todas maneras, Vilos también tiene sentido que sea por ahí porque era su juego, ¿no? Es el juego que tuvo en pisto, es el juego que ha mamado, es el juego que ha, sí. que ha generado siempre. Entonces, yo imaginaba que la línea iba a ir por ahí. Tengo más dudas defensivamente, vamos a ver, porque Porland defensivamente, con un entrenador que en teoría era defensivo, uf, defensivamente no ha brillado casi nunca. Vamos a ver, porque ahí lo tenéis difícil. Ahí seguís con el triple guard y, y eso es... Eso es complicado,
0: eso es complicado. Sí, a ver, al final eso es verdad, ¿no? Cuando juegas con tres bases eh, y más que solo Norman Powell de los tres es un poco un defensor competente porque ni Damian Lillard ni Sijima McCollum lo son, mm. eh, no, no por lo menos de manera consistente. Yo a Lillard sí que le he visto alguna vez ponerse serio y defender, pero claro, eh, esto hay que hacerlo todos los noches, ¿no? No, no vale solo, solo un rato. Pero yo creo que sí que en la agencia libre los nombres que han venido, pese a que no han sido grandes fichajes, pero al final Larry Nant Jr. te va a dar ahí un plus en defensa, además que te puede defender casi el 3 al 5, por así decirlo. Eh, Cody Zeller, bueno, es un, es un jugador clase media de la liga, pero no es un agujero en defensa, como lo era en Scanter, por ejemplo. Y ya no tienes tampoco a Carmelo Anthony, que le echarás de menos en ataque, porque al final te podía meter tres triples seguidos. A veces te fallaba cinco, ¿no? pero tenía también tenía buenas noches. Pero sí que en defensa ya no vas a tener ese agujero que tenías no yo no creo que vaya a ser una defensa top 10 de este equipo, ni mucho menos pero creo y espero que no, no sea otra vez del vagón de cola a la vigésimo novena como fue el año pasado, que realmente a veces daba la impresión de que, de que eran casi amateurs defendiendo ¿no? esto es lo que yo creo que va a intentar Vilux que no pase, simplemente tener una defensa competente para, para que, sobre todo cuando lleguen los playoffs poder dar guerra, porque en playoffs ya se sabe que si no defiendes te vas para casa a las primeras de cambio.
1: Hombre, con ese Con ese formato se puede jugar a otra cosa, se puede jugar que a muchos más puntos, ¿no? Puedes correr mucho más, puedes desgastar mucho más al rival en ese sentido. Defender, yo lo veo difícil, ¿eh? Porque la Rinaldi te da solución, pero es que por dentro tampoco tenéis tanta, tanta, tanta problemática. En el momento en el que tenía Nurki o cuando volvió Nurki. Esa problemática es un buen defensor, ¿no? Que es un tío inteligente, sí, sí. Es, es un buen defensor, entonces hay buena ancla. El problema va a seguir por fuera, o sea, en el momento en el que cambien dos o el es a un alero con, con McCollum, pues el, el pobre Tatu se da la vuelta, hace un paso atrás y ¿qué va a hacer? O sea, si es que no puede hacer nada, o sea, le va a tirar por encima, igual que Kevin Durant va tirando por encima de media liga, ¿no? O sea, pues, sí. es, es, es lo mismo, ¿no? Es como... Es como si jugarais constantemente contra gente con el Kevin Durant, ¿no? Si tienen capacidad de tiro, como puede tener Tatum como puede tener Paul George, pues es un mismatch y lo tienen ahí. Y son gente que, que la mete, o sea, que la mete constantemente. Entonces, yo esa sí la veo, <coughs> la problemática gorda, que es la que llevo viéndole a Portland en los últimos no sé cuántos años ya. Entonces, eh, ¿qué solucionáis? Bueno, partir de traspasos, que si quiero ahora después hablamos, sí. ¿no? que también es una cosa de la que estáis ahí, o por lo menos está sonando, eh, mmm, jugar a más puntos o sea, jugar a puntos, a puntos, a puntos como van a hacer los Nets y, y ahí hay, porque Powell tiene muchos puntos es un tío súper eficiente McCollum ya lo ha demostrado mil millones de veces sí. eh, y Lillard qué coño vamos a decir Lillard, ¿no? o sea, es lo mismo, entonces eso y si vuelve Nurkid, para mí el cambio de Portland el gran cambio aparte del entrenador es Nurkid o sea, vuelve Nurkid, aunque Canter ha hecho un año terriblemente bueno, o sea muy bueno, eh, lo que se necesitaba que hiciera, que era regular season, sí, sí, ya, sí, sí. No, ya estaba Nurki. Eh, pero pero va a estar nurki desde el principio y por mucho que Anaskante hiciera un gran año, oye va a ser, se, va a ser tercer pivot posiblemente en o sea, estamos hablando de que jugasteis con un pivot que en un contender o un equipo que quiere aspirar, por lo menos por parte del este, a, a saltar la final de conferencia o incluso ganar esa final de conferencia, eh, Va a ser el tercer pivo. O sea, eso habla de, la, de lo que pasó sí. el año pasado un poco en Portland, ¿no? Porque McCollum se perdió tropecientos partidos y cuando volvió no estuvo bien. Es el primer año que yo creo que no ha estado bien en playoff, porque mucha gente ya lo ha matado este año serio? McCollum. Pero yo lo decía, me decían, ah, oh, Middleton, no sé qué. Middleton es una sombra de McCollum, o por lo menos a lo que ha sido McCollum hasta el día de hoy, y lo que ha sido Middleton hasta estos playoffs, lo que queráis. Pero McCollum ha hecho años de 25-26 puntos, ha hecho años de eliminatorias contra Denver, por ejemplo, de 30 puntos por partido, sí. y eso no lo había hecho nunca el amigo Entonces, por poner ejemplos, ¿no? Y se la ha matado muchísimo, pero claro, es que ha tenido un año de, de lesiones, terrible Magolo, y, y estabais sin Nurki. todo eso, más falta de más arsenal defensivo como, como la Reina de Union, y el triple war ¿no? Ese es problema, que además también están a Fernandes Simón, que a otro tío que necesita minutos que a otro tío sí que es bueno, sabes que es bueno y que no tenéis espacio, ¿no? para pa tanta calidad en, en las mismas posiciones entonces, sigue siendo un problema de por ahí sigue siendo un problema mmm, por ahí, pero recuperación de piezas, problemática del resto por las mejoras, yo creo realmente en la mejora de por este año en regular si eso, luego ya playoff pues estáis jodido <ríe>
0: Bueno, habrá, habrá que verlo. Yo creo que al final la mayoría de los equipos, los refuerzos que han hecho, excepto los Lakers, sí que, que sí que le han dado un lavado de cara total al roster. Ya veremos cómo sale el experimento. Pero el resto sí que es verdad, ¿no? Son pequeños ajustes, ¿no? Pues Dallas te trae, a, como decíamos, a Reggie Bullock. Eh, Utah al final son el mismo bloque. Solo se han traído a Whiteside.
1: Utah ha hecho un equipazo, ¿eh? Utah, uh, Utah ha fichado en la posición que tenía débil que era 3-4 y gente que pudiera defender 3-4, por ejemplo a Tatum, no tenían a nadie. A ahora tienen a Rudy Gay, que se lo pones ahí y ahora que se dé la vuelta. Que haga lo que he dicho antes del paso atrás, y sí. no sé qué, que se dé la vuelta ahí. Que se va a poder ir por velocidad todavía, pero eso da igual, eso lo puedes asumir. Pero que se te estén tirando por encima de la peña, pues, es más complicado. O que se vaya mucho más fácil por la velocidad, porque al final tenían que coger y ponerte a un Mian. O ponerte a un Roy Sonil, O en un caso se te va por siete veces más la velocidad de Rudy Gay, en el otro, o sea, Utah este año yo creo que son terriblemente fuertes, ¿eh? que están terriblemente infravalorados este año. Siempre lo están, como porno, sí. por por cierto. Pero este año más todavía, Rudy Gay es un fichazazo, Pascal para regular season es una, es una barbaridad, WhatsApp para segundo pivo, en un sistema que está adaptado a un pivo trosco, es brutal. Y, y luego ya veremos al chaval, al Jared Butler que se han sacado un robo, sí, este, ese, lo,
0: ese apunta muy bien, yo, yo creo estoy de acuerdo en que Utah ha mejorado, pero me, a mí me parece que el sigue, lo, le sigue fallando Conley, lo mismo
1: eh, y luego Conley que, que, que es que Conley el año pasado fue de los jugadores que más impacto tuvo en el juego y se lesionó el o sea es que jugó con la sí. misma lesión que Harden y a Harden todo el mundo lo ha excusado y Conley no parecía nada, pero es que Conley estaba siendo más impactante que Gobert y que y quedó Nomás Mitchell no en puntos, no en tapones, lo que queramos, pero en cuanto a estadística avanzada estaba siendo el más impactante del equipo, y no estuvo empleado. O sea, jugó con, jugó dos partidos con la lesión de Harden, que es, pues estaba enlastradísimo, o sea, era una, sí. era una locura.
0: Yo ya te digo, lo único que veo en Utah es que me parece que el problema que, que tuvieron el año pasado, que lo supieron explotar muy bien los Clippers, eh, no sé hasta qué punto Rudy Gay puede funcionar ahí, ¿no? porque al final sacaban a Gobert de la pintura y, uh -huh. y, y básicamente los Clippers tenían siempre o el tiro en la esquinita o tenían más espacio para atacar el aro. Eh, Whiteside, en ese sentido, es peor que Gobert en todo porque es más lento, es un poco más largo, pero eh, yo creo que es más lento y, y defiende peor. Y Rudy Gay, no sé si llega a ser ese tío que te lo puedas poner como un 5 en small ball. Bueno, tendrán que trabajarlo bueno. porque no, no, no están acostumbrados. Tendrá que ser la solución que encuentren, ¿no? Sí, pero... en el small
1: ball lo podrán poner. pero De otra manera yo he insistido también mucho en eso, pero ¿tú crees que un tío que te está haciendo en esa eliminatoria, eh, 14 puntos, 14 rebotes, dos tapones con 5, con un 74% de acierto, 74, eh, que a Ayton, a que ha acabado en un 69%, eh, se le estaba echando una, bueno, no nos no falla un tiro, no sé qué, 74% haciendo 14 puntos, o sea, eh, los problemas venían por otro lado, o sea, los problemas venían porque Donovan Mitchell estaba tirando triple y ya está, o sea, eh, lo único que hacía era tirar triple, cojo, con la... Ojo, la con el 15. Eh, Mike Lee no estaba. O sea, eso fue. No, es que no sé ni por qué lo puse. A ver, sí lo entiendo. A ver, tienes a una estrella que dice que la puede tira pisar pisar médico tira. y la pones ahí, pero el tío era un merma. O eso era lamentable. Eh, y ya está. Encontrar una solución, obviamente, a, a un equipo con gente grande en la esquina le va a hacer cierto daño, pero si tú hubieras tenido tu arma en condiciones, eh, pues a lo mejor el daño te daba absolutamente igual, porque es que tenía el frente antiguo de 14 puntos con 74%, es que no fallaba una hacía lo que no, quería
0: que sí si, si, si al final, si, yo creo que el, el problema no era tanto Gobert en sí, sino simplemente que el, en el sistema de Utah, no cuando estaba desplazado, claro, no podía hacer lo que hace mejor que, es que, que el, el problema
1: es que tenías, a, de todas maneras, a Roy Sonny defendiendo a Paul George y a Kawhi Leonard, o sea que le sacan 7 sacan, eh, centímetros, creo, o, o, más. o sea, siete y en enverga, más.
0: Y en envergadura más. Y en vale. envergadura
1: más. O sea, ¿qué Exacto. van a defenderle? Pues lo mismo que te he dicho con McCollum. Aunque sea mejor defensor, aunque sea un defensor fuerte. De hecho, tú lo ves y dices, oye, está defendiendo bien. Luego mira y dice, 4 de 5 lleva. O sea, dices, parece que le defiende fuerte, se nota. No es lo mismo que a un McCollum defendiendo, pero, es un, pero le saca un montón. Y son gente que estamos hablando de los mejores del mundo. O sea, que es que no... Sí no tenía tu tía. O sea, para mí el problema desde de hace ya años también, por cierto, en los en los lo jazz es que ni Baldwin y ni Ingle podían defender aleros bien. O sea, son defensores flojos sí. y cuando le empiezan pues a jugar aviso, aviso lento. Sí. claro, cuando le empiezan a jugar eh, a, con un equipo, de, claro, es que te montaban el triple alero con Morris, con y con y con Paul George, Batú, que no podía, y Batum, es que no podías hacer nada, es que no tenías jugadores para pa tirar. Ahora, aunque tengas el lastre de que Bodano y el otro, no sé qué, no sean tanto, tienen que irse para la zona con el otro bestia ahí esperando, con Gobert, y tienes a, a Rudy Gay. O sea, tienes una alternativa más. Antes te quedabas te quedabas corto, antes te quedabas corto de tamaño, porque Matías a Roy Sonil, pero seguías teniendo un déficit de tamaño terrible. Ahora te puedes jugar un quinteto grande con Ingles, con Rudy con, eh, con Ingers, con Rudy y con Bob Danovi y con Gobert en pista. Tienes un quinteto grandísimo y que no tiene esa problemática de tal. Que tiene problema de velocidad, ¿vale? Te van a decir, Gobert, que vengan, que vengan para acá. Yo estoy aquí esperando. Y ya está, tienen una solución. Pero antes, el, para mí era el tamaño, la cuestión que le tal. Por eso creo, creo mucho en Utah esta temporada. Creo que como estén sanos, cuidado con los Jazz. Que nadie piensa, que ¿eh? ellos
0: no tienen fan, nadie piensa. <risa> bueno, a ver, yo, yo para mí son el, el favorito a ganar el, el Oeste, en, en regular season, ya te digo que en, en playoff habrá que ver, o sea, uh -huh. me, evidentemente un equipo muy muy fuerte, no pero sí, para mí en regular season son candidatos a ganar porque tienen un bloque, bueno, ya lo he demostrado el año pasado, es que era una pisonadora Sí. Yo, por
1: ejemplo, Sanz, que sería el otro, ¿no? Eh, los dos sanos que han estado el año pasado, que tendrían que sí, sí. reafirmar lo mismo, aunque Utah lleva ya años estando entre los 4 o 5 primeros. Eh, los Suns sí que no se han reforzado nada. ¿no? O sea, yo veo el equipo de Sanz, más cambiado. lleva un card por Summer En las posiciones donde tienen a Chris Paul y a, y a David Booker. Sí. Eh, es que no no... no no veo, o sea, para reforzarse realmente tendrían que haber sacado a un Cameron Johnson y buscar otras piezas más veteranas eh, o sacar incluso a Michael Bridge y sacar una pieza gorda veterana, pero la refuerza ha sido mantener el bloque mantener el, el bloque,
0: sí, sí ¿Qué? yo creo Oye. que ellos deben confiar en también el crecimiento que pueda tener Booker el crecimiento que pueda tener Ayton, o el, el mismo Cam Johnson eh, Mical Bridges, pero no, no, estoy de acuerdo. Al final, yo, el, 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 la, yo creo que el mejor fichaje fuera de lo que ya tenían es Javel Magui, ¿no? Que tampoco sí. es. Bueno,
1: ese sí es bueno, ese sí es bueno, que no me lo he comido, pero ese sí es bueno porque es que no tenía pivo. Entonces,
0: Cor de momento en le
1: sacaban tres faltas a Keito, pues <risa> se quedaban sin pivo. Esa también está bien. Sí, sí.
0: sí. Pero vamos, pero bueno, que es Javel McGee que... Eh, Exacto, que no estamos hablando de Olajuwon. Entonces él cumplirá a su faena pero que tendrán un pivo, este... por lo
1: menos pues, podrán cargarse de falsa en ciertos momentos de Aiton de que tendrán a alguien para que haga lo mismo que hace más o menos Aiton que antes no podían esa es la esa es la mejora pero para mí se sabe corta, cortísima y más dependiendo ya digo de de lo, de lo porque mira hablamos de crecimiento Booker por ejemplo lo mismo Donovan o sea Donovan también, años, también. ¿no? El, el tema Mike eh, Chris Paul, primo hermano, ¿sabes? tenga más impacto Chris Paul, eh, pero primo hermano. Mm, Ayton, quizá el paso que dicen que va a dar este año, no sé qué, ahí poder estar un poco el temario, pero es que eh, confío en Jared, ¿eh? Confío en Jared, ahí va a ser <risa> Vamos a ver, ha dicho que va a tener pocos minutos Snyder, pero es un error de Snyder.
0: Comenten mucho. Bueno, ya. al final... Eh también es que la rotación de Utah es larga, ¿eh? Porque claro, Jordan Clarkson no tienes que poner sí o sí en pista, porque sí. el tío ese se, no so, solo tira, pero como las mete normalmente, pues pero al escolta, final
1: lo pones de escolta y sacas allá con sí.
0: él. Sí, bueno, esa sería una opción. También es verdad que al final tiene alternativas, ¿no? Que es lo que comentábamos, es lo que busca, yo creo, cualquier cualquier entrenador. Eh, eso es un poco lo que, lo que se ha buscado hacer con, con, con los Blazers, con el roster este que hay, ¿no? De tener un poco más de versatilidad también, eh, que el año pasado eh, se ha fichado a Snell, que no es, un, no es un gran jugador, pero te da envergadura en el, en, en el perímetro, Nasir Little, del que se esperan muchas cosas
1: se lo habéis renovado ahí eh, y yo todavía... A ver, entiendo la renovación, pero no me ha no dejado bueno, nada el es... muchacho. ¿verdad? Igual que sí, he dicho con... a Simmons, pues este no veo... Veo un tío, que, el típico alero random, ¿no? Que, que brazos
0: largos,
1: tamaño, físico, pero que... Es frío, ¿no? Se deja frío totalmente.
0: Bueno, al final se le ha, bueno, se le ha extendido en su contrato rookie, pero lo, es que este chaval también ha tenido mala suerte porque cogió el COVID cuando ya parecía que iba a tener minutos, le costó muchísimo recuperarse. A ver, es, es un chaval que yo creo que, que puede ser mejor de, de lo que muchos esperan, eh, porque tiene además tiene una mecánica de tiro muy pulida. Eh, está con él. Este año, ya lo ha dicho Chancey Villal, va a ser el noveno hombre, va a tener minutos. Entonces, lo que consiga o no, va a ser enteramente por sus méritos. Si sale... Defender, tiene condiciones atléticas Para defender, como tú dices, sí. tiene los brazos muy Muy largos, eh, también se pierde Mucho, ¿eh? es decir eh, 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 Como, digamos, defensor En el balón bien, pero luego cuando tiene que hacer Una rotación sí, va bastante sí. perdido
1: Como muchos le pasa en la liga, que lo pinchas eh, eh, porque eh. es un muy buen defensor de ISO Pero luego no es solo eso, ¿no? Exacto. Luego te llega Joe Ingles, que el tío no se levanta Ni dos palmos y no sabe moverse Pero lee el juego infinitamente mejor sí. Que los no saltan ¿no?
0: Exacto Exactamente, entonces eso es lo que tiene que trabajar este año. Esto y el tiro, ¿no? Si el tiro que yo creo que lo tiene, eh, lo puede, digamos, lo puede mantener de una manera constante, puede ser, evidentemente no va a ser el alero titular ni mucho menos, pero al menos puede ser una pieza importante, ¿no? Eh,
1: no yo, es... yo veo un quinteto, yo veo un, un, un quinteto que es difícil, porque hay que sacar a McCollum en cierta medida, eh, hay que ponerlo en pista bastantes minutos. Manteniendo minutos de McCollum, eh, manteniendo al final de partido a McCollum, ya es complicado, pero lo tiene, debería Bilops buscar alternativas para que ese quinteto en pista coincida bastantes minutos de X manera, que sería el segundo quinteto titular del que ya sabríamos decir de, de P a pa, ¿no? que sería sacando a Lardinans, como has dicho, de cuatro, Bajas a Covington al alero, que no lleva sin poder jugar al alero el pobre, no sé ya cuántos años, entre Houston y en Pivot y de cuatro y no sé qué. Y ahora la circunstancia que tiene Porlan, pues el pobre siempre está de cuatro pero de tres yo creo que puede ser mejor. Y, y tienes a Norman Powell en vez de a Ese quinteto, tienes a Dame, pero tienes cuatro tíos que defienden. O sea, 3 sí. que defienden muy bien, uno que defiende... Y uno que, bueno, que no defiende tan bien, pero que, como has dicho, puede ponerle intensidad en alguna circunstancia, en algunos partidos, en algún jugador, contra Westbrook. <risa>
0: sí, contra Westbrook, exactamente, contra el amigo Westbrook. Sí, ese es un intento interesante, es una variante. Yo, personalmente, creo que es difícil por el tema de la importancia de McCollum en el equipo, ¿no? Claro, eh... Imagínate salir con ese quinteto de inicio, eh, no, no de sé inicio, yo. No,
1: de inicio es imposible, pero durante el partido, por ejemplo, retrasas el último titular que regresa a cancha, aunque luego se vuelva a mantener más tiempo que ninguno, es sí. McCollum, y de esa manera eh, ganan minutos en segundo cuarto, por ejemplo, que además es un cuarto importante, eh, y final del tercer cuarto buscas sacar ese quinteto por tramos. Dos tramos que buscas hacer parcialitos y demás, y luego McCollum además lo intentas hacer coincidir, aunque salga de titular con segunda unidad, ¿eh? que le defiendan peor, que tal, y yo creo que por ahí mmm, podría ser una, un camino muy interesante para, para Portland, ¿eh?
0: Bueno, eh, eh, es, yo creo, estoy de acuerdo, y además es eso, es una variante que tiene el entrenador, ¿no? El año pasado no la tenía, Terry Stotts, pues este ah, año Terry sí Jones,
1: que... pero, pero para mí no tiene nada que ver con, con la binante.
0: Bueno, al final Eric Jones mucho más limitado ¿no? que Larry Nance. Eh, tiene una virtud muy buena, que son los mates, pero el juego de Terry Stotts tampoco le permitía nunca tener oportunidad. O sea, poner a Eric Jones en la esquinita a tirar, tir a tirar triples es realmente desaprovecharle. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido Nance puede hacer más cosas. Aparte de que, de que es un tío que defendiendo, Derrick Jones era muy bueno defendiendo a los bases sobre todo porque era el tío también muy largo pero le faltan muchos kilos para digamos, pegarse
1: sí, para pegarse
0: sí. un Tatum por ejemplo, eh, sí. da igual que le pueda poner la mano en la cara, le va a postear y le va a hacer le va a hacer daño más que nada porque le, sí. le saca un montón de kilos no y a Nance no le puedes hacer eso fácilmente por lo menos. Entonces, bueno, a ver, a ver qué, qué alternativas. Es, es una es que al final es la primera temporada, no sabemos qué va a hacer. Podemos intuir un poco, pero los Blazers solo han jugado un partido de los cuatro de pretemporada. Juegan tres ahora en los próximos cinco días. Y ahí podremos ver un poquito que, que pues este tipo de, de, de rotaciones, ¿no? Que permitan... Es difícil,
1: eh. Mira que me estoy fijando mucho y es complicado de narices ahora en precision. ¿Eh? El tema quintetos, rotaciones, es súper complicado. De hecho, sí. por ejemplo, en Boston, en el primero salió Juancho de titular y en el segundo jugó los minutos de la basura en el último cuarto. O sea, claro. es que... Y del, ¿tú, ¿Pero qué estás haciendo? A ver. O sea, no está Jalen Brown y sacas a Juancho en los últimos minutos de la basura y en el otro que está Jalen Brown sacas a... Es un poco, digo, pues ya sabe, ya veremos lo que hacéis. Porque es que ahora mismo es indescifrable. Y, sí, y, y con lo de, de los, Claro, los minutos finales, al de la basura directamente. Como en plan, no, nosotros no nos jugamos los partidos finales, no le vaya a ganar a nuestros jugadores. Bueno, es en plan, bueno, pues vaya mierda, ¿sabes? Qué Tercer cuarto, ya se acaba el partido, venga, siguiente partido. Es un poco así, la verdad es que siempre es así, pero es que mi cabrón no año, <risa> con, con los cuartos finales. Déjalo a los jugadores que, que dejen jugar ahí. Mira, yo por ejemplo, aplaudo a. Creo que fueron los Nets, eh, prácticamente jugaron eh, todo el último cuarto. Es verdad que los últimos cinco minutos creo que ya no estaban. Pero, por lo menos, aguantaron ahí hasta cinco minutos. ¿sabes? Digo, coño, por lo menos, mira, con Kevin Durán, con no sé qué. Digo, oye, bueno, yo no, pero ya sabemos. Sí, ¿Sabes?
0: Ya, película aparte. Sí, sí.
1: Pero sí, es eh, difícil, es difícil sacar conclusiones. de Otras sí se puede sacar. Para... Yo lo hago sobre todo para ver a jóvenes. Por eso he dicho que deportivamente tampoco tenéis mucho para como para que tire, para ver partidos. Me los veo todos, ¿eh? si puedo, me los veo me lo estoy viendo todos. Como estoy allí con lo que te comentaba fuera del micro, que la tienda. Sí, sí. tengo, tengo horas muertas y en esas horas muertas, tengo los partidos descargados en el Lispas. Pero, pero, es. es estoy más de ver jugadores que no he visto, para ver cómo se desenvuelven ah. con físicos en NBA. Eh, y eso, porque la rotación es complicado. Sí que se ve sistema. Sistema sí que se ve. Porque sí, al final, exacto. jueguen los exacto. malos o jueguen los buenos, se ve a qué quiere jugar el entrenador. y eso está Y eso está bien. Vamos a ver. Eh, ahí estamos, ¿no? Todavía. A ver cómo... Sí. Por, dónde lo, por dónde lo tira
0: Pornan. Eh... Sí, yo creo que hará pruebas, Bill Ops, intentará, pues lo que tú dices, no hacer coincidir a según qué jugadores, a ver cómo funciona. No se pueden sacar... Mira, el año pasado me acuerdo, Harry Giles, eh, en la pretemporada parecía jugó a un nivel que... Cual si quería sacar conclusiones precipitadas puedes decir, joder, si este tío este tío va a ser titular casi, ¿no? Y, y luego durante la temporada pues no tuvo ni minutos, ni los pocos que tuvo hizo, hizo gran cosa, ¿no? Entonces eh, al final es más ver lo que tú dices, ¿no? Ver el sistema y ver si hay algún patrón de que, el pues eso, ahora vamos a probar con los tres aleros grandes. Ahora vamos a probar cómo funciona el small ball, pero es difícil, es difícil... Eh... Sí,
1: eso sí se puede ver también. Un poco el tema probatura, small ball tal, minutaje que le pueden dar, más o menos, eso claro. sí se puede ver algo.
0: Pero, pero es eso, luego... <ríe> cualquier conclusión que saques, al final estás jugando contra otro equipo que también está haciendo un montón de pruebas. Sí, ¿no? la rotación resultados...
1: es imposible. Los minutos sí. es imposible porque es, que no, no, no. es imposible. O sea, yo con vuestro que es el equipo que más me pongo, obviamente, yo de repente veo a, la, a Romeo Lanford jugando no sé cuánto, luego lo mete todas y de repente ya no lo ponen y digo, pero vamos pero, a ver, ¿esto qué es? O sea, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué queréis hacer? Y, y ya tienes que darte cuenta de que no, ah, vale, que es que lo que quieres ahora es probar eh, el doble pivot y mantener los doble pivot con dos tiradores y no sé qué, vale, ok, ok vamos a ver, no pongáis el doble pivot <ríe> no hombre, ahora este año también puede puede hacer vuestro. vosotros podéis con la Rinald, que al final es un pivot más que, sí. más que un tra... pero porque son jugadores que tiran triples ¿sabes? la Rinald lo ha desarrollado este último año creo que hizo un 40% no, no, no sé si, creo que estuvo en un 40% muy cerca y bueno, eh, si tiene hueco para jugar abierto o sea, si tiene espacio para jugar abierto mejor que de Rillón, o sea, de Camino aunque sea un sí, jugador sí, sí, sí. Y, y luego ya, pues, a intentar que, que, que sacar la virtud, ¿no? de dos jugadores grandes, ¿no? hay Ariú, hay búsqueda de juegos de, ¿no? de, de de estos chavales y por ahí pueden pueden ir los tiros, ¿no? para, para sacar rendimiento al, al quinteto grande, ¿no? en este caso con Nance y con, con norki
0: Sí, a ver, eso yo creo que llegado el playoff eh, será, será algo que se verá más que durante la temporada regular, pero bueno, al final, al final habrá que ver, habrá que ver cómo se sienten más cómodos Billups, también como en Nance con, con sus compañeros, etcétera, Pero ya un poco para ir acabando, Fran, si te digo, mojate, ¿dónde ponemos a Portland? Eh, no número de victorias porque eso va a ser más complicado pero sí la tengo la eh, número la, la tienes y todo pues perfecto entonces ¿Eh? ya todos los
1: años saco un número de victorias calculando ¿Eh? calculando en ese luego te, todavía no he sacado el listado de cómo van los equipos eh, porque ahí luego suele haber variantes no cuando te, la sí. tienes todo junto te suele ahí salir una variante pero lo tengo mm, yo creo que Portland este año va a estar eh, récord de porcentaje muy parecido al año pasado levemente mejoría, uh -huh. mm, muy levemente, 0,3, le he puesto más, 0, 58% y 58,3, y vais a hacer un 58,6, a lo mejor un 59, con esas variantes que pueden dar, 48 victorias, mm, 34, oh, por ahí de
0: Estamos cerca porque yo... En, yo he puesto 49, o sea, un pues, poco más optimista, pero ahí, ahí, ahí va a estar El bien.
1: 59 que he dicho, si le ponemos un 49 seguramente salga un 59%, por ahí va a andar Y posiciones más difícil, en mi opinión, que Sí, que sí, este el, es muy, eh, sí. Porque es que a lo mejor hay empates, es que sé que va a haber más victorias A lo mejor nos quedamos cortos en victorias porque el oeste no solo se ha debilitado con las bajas Y con los pocos refuerzos de los equipos, sino que es que además... Houston, Oklahoma, eh, los Memphis parece que van a ir a ello. Espera a ver este año, pero tiene toda la pinta de que ya no puede hacer más Popovich. Eh, hay varios equipos que parece que van a ir a, a luchar al a número uno, pero por detrás. Por lo tanto, mmm, por ahí, al principio de temporada no, porque como sabemos está el tema del de play-in y puede haber ahí que un Houston se meta en una lucha por el play-in y sería la hostia y todo flipado con Jalen Green. O, y por ahí pues empezará más tarde, ¿no? El tanking extremo, como llegó también el año pasado, pero este año más grande, ¿no? Estábamos hablando de cuatro o cinco equipos. El año pasado se metió por ahí abajo Sacramento, con 30 victorias, creo que fueron. Y lo lógico sería que compitieran un poquito, eh, un poquito más, tanto, ¿no? tanto Wolves como, como King. Pero sí que veo a cuatro a cuatro equipos por lo menos yendo a mucha derrota este año. Es ¿eh? más fácil.
0: Vale, vale, perfecto. Lo conecte, ¿vale? Vale, pues. Te repito cuando quieras. Diciendo,
1: Entonces, eso, yo considero que, que este año va a haber, aparte de lo que hemos comentado de equipos que se han reforzado poco, lesiones y demás, pues más tanque, ¿no? Más tanque en el oeste y eso va a hacer que las victorias de equipos que vais a estar arriba. Pues eh, se, se pusieron un poquito, no, se, se impulsen. Un...
0: Bueno, veremos, es, es, estoy de acuerdo, muy difícil pronosticar el sitio. Eh, yo sí que creo que Portland va a entrar directo a playoff, no creo que pase por el play-in, eh, pero a, habrá que ver, ¿eh? va a estar todo yo, muy bien. Yo no me atrevería,
1: ¿eh? yo creo que podéis <risas> entrar a play eh, como séptimos ¿eh? no, como octavo sería un gran fracaso de Portland. Eh, como séptimo, sí que creo que podréis entrar en play-in, pero también considero y creo que podéis ser cuarto, o sea, perfectamente, o sea, con, sí. con ventaja de campo.
0: Vamos a ver. Vamos a ver, va a estar, va a estar muy, muy, muy reñido, está claro. Eh, muchos, muchos equipos en situaciones muy diferentes, pero que van en pelotón eh, sí. detrás de esos tres que parece que sí que están un poco más, más separados. Eh, yo por mi parte nada más que decir Fran, agradecerte de nuevo tu tiempo, eh, aquí un poco grabando ya horas sin tempestivas sí. eh. por mi culpa
1: <ríe> chicos. O sea, eh, no, no había más hemos estado ahí coordinando el, en, bueno, en semanas hace semanas llevamos ahí, sí, ahí coordinándonos sí, sí. para poder para poder coincidir y nada un placer tío, yo encantado siempre de, de charlar de NMA con, con todo el mundo tío
0: perfecto, bueno, un placer tenerte por aquí cuídate mucho Fran y hasta la próxima
1: Igualmente, un abrazo, tronco.
0: Y después de esta charla tan entretenida con Fran, acabamos con el episodio. Si tienes que decir algo sobre el podcast, recuerda que puedes dejar tus comentarios en iVoox, puedes enviarlos también a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com o a través de Twitter, en, en el twitter arroba Conexión Blazers, donde aparte de, de estar al día de cuando suba un nuevo episodio, temas de actualidad de la franquicia, también a través de allí podéis hacer llegar preguntas que salgan para el show comentarios que os gusta o que nos gusta del podcast. Gracias de nuevo por escuchar Conexión Blazers una semana más, recordad recomendar este podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas, y sin más yo me despido, me despido por hoy seguimos conectados hasta la semana que viene mm <laughs>